0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Ein herzliches Willkommen aus dem PowerQuest CC Studio in Dorn. Wir begrüßen Sie zum mittlerweile 92. Mal Jürgen Reis live und tape und zum ebenfalls 92. Mal am anderen Ende Österreichs, den Dominik Feischl. Hallo Dominik.
1: Hallo Jürgen. 92 ist eine sehr, sehr stolze und schöne Zahl und <lacht> ich glaube, das ist nicht das, die letzte Zahl und ja, wir werden noch einiges liefern und wir werden auch in der heutigen Sendung einiges liefern, also ich kann nur so viel versprechen, das wird knallhart und hochinteressant.
0: Wir schreiten in riesigen Schritten auf die 100 zu, 58 Stunden Podcasts sind, so habe ich es vorher grob nachgerechnet, online kostenlos und live on tape, also zuschlagen, liebe Kraftsport- und Fitnessbegeisterte, aber zuerst einmal heißt es heute zuschlagen per Goldathlet. ja, äh, also ich verrate so viel, es gibt Sportdaten. da nützt das weiße Gold, also gibt es ein weißes Pulver, das wird nicht zu horrenden Dollarbeträgen gehandelt, nicht nur, also ja, in unserem Sport zumindest nicht, <lacht> sondern das hilft vor allem im Sommer, die Finger der Kletterer trocken zu halten und hilft auch der Haut der Seilkletterer. Und ich glaube, in noch einer Sportart bewirkt dieses weiße Pulver, Magnesium oder chalk genannt, wahre Wunder der Leistungsexplosion, Dominik.
1: Ja, genau, das ist das Gewichtheben. Auch dort ist, die, ja, ist dieses weiße Gold im Einsatz natürlich, wenn man schwere Gewichte bewegt. Aber nicht immer. Und einer, der das perfekt beherrscht und ja, der das immer schon in der Vergangenheit sehr, sehr perfekt beherrscht hat, ist unser heutiger Goldathlet. Das ist der Gottfried Langtaler Und dieser Gottfried Langtaler ist ein Gewichtheber. Und was für ein eigentlich? Also das ist ein, ein hochdekorierter Gewichtheber, einer der besten, die es jemals in Österreich gegeben hat und auch international hoch Olympiateilnehmer. Also er hat es zu Olympischen Spielen 1976 in Kanada geschafft. Und genau dieser Gottfried Langdaller, der steht uns für ein Interview zur Verfügung. Und ich kann nur so viel versprechen, das Feuer des Wettkampfs brennt noch immer in ihm. Und äh, der ist mit, ja, seinen, mit seinem Alter noch hoch motiviert. Und das ist einfach beeindruckend. Und ja, Jürgen, ich glaube, das ist, das ist so ein Athlet, der, der uns einfach weiterbringt.
0: Nun, wie immer hatte ich das Privileg, dieses Interview, diese Woche mehrmals anhören zu dürfen und ich habe es genossen. Also ich habe es wirklich wieder und wieder gehört. Ich kann unseren Hörern so viel versprechen, ich habe es oft vor dem Training gehört, ab und zu sogar in der äh, in der Satzpause, in längeren Satzpausen im Kletterraum, mir wieder den Gottfried eingespielt. Ich habe jedes Mal disziplinierter denn je eh trainiert. Also bei mir geht es auch in die direkte Weltcup-Vorbereitung im Moment und ich habe jedes Mal ein Training zum Erfolg wie im ja, wie wie do it bei dem Buch, also wie im Buch praktiziert. Warum? Das erfahren Sie jetzt aus erster Hand vom Gottfried Langtaler.
2: Ja, ich sitze zusammen hier mit Gottfried Langtaler. Gottfried Langtaler ist im Gewichtheben in Österreich eine eine Hausnummer. Also es gibt ganz ganz wenige Oberösterreicher, die es jemals zu Olympischen Spielen im Gewichtheben geschafft haben. Gottfried ist einer davon und ja, Gottfried, meine erste Frage an dich ist ein bisschen, wie bist du zum Gewichtheben überhaupt gekommen? Das ist ja ein Sport, den man je früher, desto besser, oder? Also bei diesem Sport, da soll man sehr, sehr schnell einfach ja, anfangen. Also mit 30 wird es dann schon ein
3: bisschen schwierig. Ja, ich bin zum Bildhebersport gekommen mit 15 Jahren. habe also da in der Föst zum Lernen begangen und habe also eine Sportart gesucht, das war nur Fußball, hat mich nicht besonders interessiert. Und für Leichtathletik war ich etwas zu klein und darum bin ich eben zum Gewicht gekommen.
2: Ja, wie ist es dann weitergegangen bei dir? Also ich glaube, du hast einfach da wahrscheinlich sehr, sehr viel trainiert in deiner Jugendzeit. Und es ist aber, ja, es sind auch die Erfolge wahrscheinlich sehr, sehr schnell bei dir gekommen.
3: Ja, ich habe eine sehr äh, rasche Leistungssteigerung gehabt nach einem Jahr. Intensiven Training war ich bereits österreichischer Jugendmeister, habe auch bei den Junioren dann einige Meistertitel erreicht, war dann auch beim ähm, Donnerpokal-Turnier der Junioren äh, Dritter und äh, war dann immer eben mein, mein Fernziel Richtung Olympia.
2: Wie, wie geht man dann so ein Ziel heran? Also das ist ja etwas, dass ein, jeder Athlet möchte einmal bei Olympischen Spielen dabei sein und äh, du hast das vollbracht, wie ich glaube, da steckt sehr, sehr viel harte Arbeit dahinter, oder wie, wie schaut das da aus, Was, wie hast du da trainiert, also wie wie oft in der Woche und äh, wie, über wie viele Jahre hat sich deine Vorbereitung da eigentlich erstreckt, also das geht ja nicht innerhalb von Wochen oder Monaten, sondern ja, das ist eine Langzeit, Langzeitvorbereitung.
3: Ja, ist glaube, man braucht also wie bei allen Zielen, man braucht also da äh, Zwischenziele, dass man also wirklich die Leistungssteigerung verfolgt, man muss natürlich dann konsequent also arbeiten, um eben die Maßnahmen umzusetzen. Zu unserer Zeit war es eben dort da wirklich Amateursport, also ich habe ja auch voll gearbeitet. Und ich habe dort also mindestens sechs Mal in der Woche je drei Stunden trainiert. Aber da muss ich eben da wirklich Zwischenziele setzen, wie dass man einmal zur Europameisterschaft kommt, dass man einmal internationale Luft schnuppert, und so ist es mir mal gelungen, 1974, dass ich bei der Europameisterschaft im Reißen Sechster wurde, dann im Stoßen ausgeschieden bin, aber das sind halt auch, auch aus Niederlagen kann man fast mehr lernen, wie als von Erfolgen.
2: Ja, du sagst, Niederlage, aber ein sechster Platz im Reißen in, bei einer Europameisterschaft, das ist eine gewaltige Leistung und heutzutage wäre man in Österreich froh, wenn man wahrscheinlich so einen, so einen Athleten noch hätte in dieser Kategorie, also, es schaut ja derzeit nicht so aus, als würde wer nachkommen. Aber zurück zu dir, Gottfried, du bist dann bei den Olympischen Spielen gestartet, die waren in Kanada. Was hast du da, was sind so Erinnerungen, die dir einfach geblieben sind? Ich glaube, das ist schon eine, eine Sache, die einfach das Leben prägt, oder?
3: Ja, das ist sicher. Meine, da, man hat da sicher bleibende Erinnerungen an, an so eine Teilnahme, gerade in einem Olympiajahr wie jetzt wo es also wieder vor einer Olympiade ist. Man kann sich da schon an so manches wie sehr gut erinnern, an die ganze Eröffnungsfeier, an den eigenen Wettkampf. Und man kann auch mit den Athleten, die also jetzt noch um das Olympiale mitkämpfen, Also man, man fühlt also, wie das eben ist und wie es einem da selber ergangen ist. Ja, oh Gottfried,
2: sag einmal, was waren so deine Bestleistungen? Also das sind sehr, sehr beeindruckende Zahlen immer wieder. Du musst auch die Gewichtsklasse natürlich beim Gewicht heben, das muss man auch dazu sagen. Aber das sind ganz, ganz beeindruckende Zahlen.
3: Also meine Bestleistung ist 125 Kilo im Reißen und 155 im Stoßen mit einem Körpergewicht von 67,3 Kilo. Die Gewichtsklasse dort war das Leichtgewicht und das war mit maximal 67,5 Kilogramm. Und die habe ich eben gebraucht um nach Olympia zu kommen, das war die, meine Bestleistung. Es war dann auch äh, eine, bei der Europameisterschaft ein zehnter Platz äh, erforderlich. Den habe ich eben vorher erreicht. Und dann äh, musste ich eben noch diese Zweikampfleistung von 280 Kilogramm erbringen. Und das ist mir eben dann auch im Jahre 76 gelungen.
2: Du hast erzählt, du hast sechsmal die Woche trainiert, drei Stunden jeweils. Also das ist sehr, 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 sehr viel. Und ich glaube, man muss auch sein Leben wahrscheinlich danach ausrichten. Also da geht es nicht. So dass man nebenbei noch wahrscheinlich ja, ins Kino jeden Tag marschiert oder solche Sachen. Also ich glaube, man muss als Sportler ganzheitlich oder wahrscheinlich äh, ja, danach leben, einfach nach diesem Ziel zu Olympia oder zu einer Weltmeisterschaft zu kommen, oder? Und dort gut abzuschneiden. Also da, da, da bringt es nichts, wenn man ja, sonst im Leben alles sausen
3: lässt, oder? Das ist richtig, also man muss schon das ganze Leben danach äh, errichten und man braucht natürlich auch einen, einen Lebenspartner der da Verständnis aufbringt oder wie es bei mir war, es waren dann äh, 76 ist dann auch meine Tochter zur Welt gekommen und man braucht also Verständnis und die Familie hat natürlich irgendwo schon etwas gelitten.
2: Aber trotzdem, glaube ich, wie Sie es verstanden haben, so hast du natürlich, äh, du bist nach Olympia, du hast nicht aufgehört. Ich sehe, ich, seh, ich habe heute gerade trainiert auch in den, in den Räumen der Fürst und du bist neben mir gestanden. Du hast ebenfalls trainiert und äh, das ist nicht einmal in der Woche bei dir, das ist mehrmals in der Woche und das ist sehr, sehr faszinierend. Du bist Jahrgang 53, aber du stehst irgendwie noch voll im Saft und wenn ich andere Leute in deinem Alter sehe, dann dann bist du einfach, ja, das ist dann einfach noch etwas anderes. Du hast wahrscheinlich nie richtig Pause gemacht oder immer, du bist immer im Training
3: geblieben. Doch, ich habe auch eine Pause gemacht und sehe das heute auch als, als Fehler. Ich habe also bis zum 40. Lebensjahr trainiert, bin dort bei den Masters Weltmeisterschaften gestartet und, und habe auch den, den äh, Weltmeister geschafft und habe dann an und für sich mich beruflich sehr engagiert und habe den Sport äh, vernachlässigt und ich habe dann äh, Kreislaufprobleme bekommen. Also mit der Gesundheit war es nicht gut bestellt und jetzt seit einigen Jahren habe ich eben wieder begonnen. Ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf, fahre eine halbe Stunde am Hometrainer und gehe zwei bis dreimal in der Woche ins Handeltraining und jetzt fühle ich mich wieder fit.
2: Ja, und ich glaube, die Ziele gehen dir auch nicht aus. Du, du bist regelmäßig immer wieder bei Veranstaltungen noch, oder aktiv wieder? Oder sind, gibt es da Ziele für dich?
3: Ja, ich bin im voriges Jahr wieder an der Handel gewesen und ich habe wieder 100 Kilo zur Hochstrecke gebracht und ein Ziel ist natürlich, genau heute wird in Tschechien entschieden, ob wir 2010 die Masters-Europameisterschaften nach Linz bekommen und wenn die 2010 in Linz sind, dann werde ich sicher als Aktiver noch am Start gehen und vielleicht eine Medaille machen.
2: Ja, Wahnsinn. Zurück zum zurück zu, zum, zum Training, äh. Als Athlet, wie hast du das gehandhabt mit der Ernährung zum Beispiel? Also, damals gab es ja noch nicht wirklich so viele Möglichkeiten, wie es zum Beispiel heute gibt, sei es Ernährungsergänzung oder sonstige Sachen. Es hat aber wahrscheinlich auch nicht so viel Verwirrung gegeben über eine sportlergerechte Ernährung. Wie hast du das damals gehandhabt?
3: Ja, man hat das also sicher noch nicht die Erkenntnisse gehabt wie heute über die Ernährung. Aber wir Gewichtheber haben äh, an und für sich äh, eine der ersten Sportarten in Willi -Dumig zusammen zusammengearbeitet. Äh, ich glaube, das war äh, so 1973 und äh, da haben wir an und für sich schon äh, sehr ernährungsbewusst äh, mehr oder weniger auch bei den Trainingslehrgängen gelebt. Und es ist auch heute äh, irgendwo noch in mir, dass ich irgendwo doch bewusst mit der Ernährung umgehe.
2: Über Regeneration. Du warst vor, nach deiner Trainingseinheit heute in, in der Sauna auch noch. Ich glaube, solche Sachen sind einfach auch sehr, sehr wichtig. Oder Schlaf ist ein anderes Thema. Das sind einfach Dinge, wo sich der Körper regenerieren kann. Oder wie, wie hast du das damals gehandhabt in deiner Athletenkarriere?
3: Ja, natürlich, der Körper braucht auch seine Pflege und seine Ruhe. Man, äh, ich gehe regelmäßig in die Sauna. Ich lasse mich auch regelmäßig noch äh, massieren. Da sind schon noch einige Dinge, die ich aus der Spitzensportzeit mir angewöhnt habe und die ich weiterhin beibehalte.
2: Ja, ich habe dir die Frage schon vorher gestellt, bevor, dieses Interview, äh, bevor wir dieses Interview gemacht haben. Äh, ich habe vor kurzem ein altes Video gesehen von polnischen Gewichthebern und äh, die haben neben dem Training an der Handtour, eben den zwei Disziplinen umsetzen, stoßen und reißen, haben sie eben auch äh, andere Übungen noch gemacht neben dem Training, also so sei es Handstände, Seilklettern, solche Sachen. War das bei euch früher im Trainingsprogramm auch irgendwie, dass man neben den Hauptdisziplinen oder auch Kniebeugen einfach noch andere Dinge gemacht hat, Gymnastikübungen oder Leichtathletikübungen?
3: Ja, wir haben schon zum Ausgleich Sport, Volleyball gespielt und haben einige Leichtathletikübungen, gerade der, der, die Sprintbewerbe 60 Meter. Und der Weitsprung, das waren, waren eigentlich die Ausgleichsübungen, die wir an für sich neben dem Gewichtheben gemacht haben.
2: Ja, und du bist mittlerweile auch im Beruf sehr, sehr, du hast sehr, sehr viel zu tun. Ich glaube, du hast deine, deine, deine Sportlerkarriere, die sehr, sehr geprägt war von vielen Wettkämpfen wahrscheinlich und viel Training. Du hast das jetzt in den Beruf rübergebracht. Ja, wie, wie sieht das derzeit bei dir aus? Ich glaube, Arbeit hast du nicht zu wenig.
3: <lacht> ja, das ist richtig. Ich habe an und für sich äh, auch sicher durch die Erfolge vom Sport auch beruflich äh, etwas anfangen können. Und ich bin jetzt bei der MC Maschinen- und Apparatebau, bin ich dort Abteilungsleiter für Maschinenbau und leite 130 Mitarbeiter.
2: Wahnsinn. Ja, da kommt dir wahrscheinlich auch deine Sportlerkarriere, wie du sagst, zugute. Einfach dieses konsequente Handeln. Äh, jetzt wir haben es vorher schon angesprochen, es kommt nicht wirklich was nach in der heutigen Zeit, aber das ist jetzt nicht auf das Gewicht eben beschränkt. Ich glaube, das ist ein generelles Problem, sei es in der Leichtathletik oder in anderen Sportarten. Ja, die Jungen, es kommt nicht wirklich ein Athlet nach, wo man sagt, der könnte es wieder zu Olympia schaffen, der könnte wieder bei Weltmeisterschaften gute Platzierungen erreichen. Was ist so deine Meinung? Könnte es da mal einen Umschwung wieder geben oder was liegt es, dass es derzeit nicht so läuft?
3: Ja, momentan ist halt das Problem bei allen Randsportorten, dass heute halt mehr oder weniger das Problem ist, es will sich halt von den Jungen keiner plagen und man sucht also doch andere Freizeitbeschäftigungen. und Das Angebot ist halt sehr, sehr, sehr groß und gerade diese Randsportorten und wenn da keine Aushängeschilder da sind, dann ist es sicher sehr problematisch, egal welche Sportart das ist. Gerade zu meiner Zeit hat es halt wirklich auch Legenden gegeben mit einem Kurt Bittner, Walter Legel und einem Vincent Schwertnagel. Und da war das sicher eine andere Zeit. Wir, die, die Österreicher hatten zwar jetzt wieder einen, einen äh, Gewichtheber, den Steiner, der nach Deutschland äh, abgewandert ist, der wird sicher bei dieser Olympiade eine Medaille machen. Und irgendwo ist er trotzdem, glaube ich, ein halber Österreicher. Ja,
2: ich glaube auch. Also, er ist in Österreich geformt worden. Und jetzt erntet er wahrscheinlich seine, ja, seine Medaillen für ein anderes Land. Ja, Gottfried, wie, wie, wie war es damals für dich? Was waren noch so Vorbilder? Du hast ein paar Österreicher genannt. Gab es auch international ein paar Athleten, die du bewundert hast?
3: Damals war ja zu deiner Zeit vor allem der Ostblock ganz gewaltig stark. Ja, der ausdruck war natürlich äh, ganz gewaltig, aber so diese Aushängeschild oder die großen Gewichte zu dieser Zeit wie ein David Riegert oder dann natürlich der Alex Elf, Aber das waren nicht so meine Vorbilder, habe mir da eher an die, an die Spitzen von Österreich, äh, die auch sehr gut sind. Kurt Bittner hat auch äh, Medaillen bei Weltmeisterschaften gemacht aber das waren und für sich meine Vorbilder, das war für mich ein erreichbares Ziel, dass ich an diese Leistungen anknüpfen kann, das andere war zu weit weg.
2: Gab es, eine, es gibt ja zwei Disziplinen im Gewichtheben, gab es eine Lieblingsübung von dir oder hattest hat du mit beiden Disziplinen kein Problem, sage ich einmal?
3: Es gab natürlich eine Lieblingsübung, das war natürlich das Stoßen, aber nicht das Stoßen, sondern nur das, also das Umsetzen und Stoßen ist ja eine zweigeteilte Übung. Und äh, beim Umsetzen äh, konnte ich im Training sogar 165 Kilo umsetzen. Das wäre dort n, ja wirklich Weltspitze gewesen, aber mein Problem war dann das Ausstoßen. Da habe ich eben äh, Probleme bei den Armen, dass ich nicht so durchstrecken konnte. Das hat mir da ein bisschen gehemmt, aber auch für sich die Teilübung umsetzen, das das habe ich geliebt.
2: Ja, das sieht man auch heute noch, wenn du trainierst, also da ist so viel Explosivität da. Jetzt äh, abschließende Frage auch ein bisschen Gewicht heben. Ich mache es ja selber mittlerweile für ein paar Wochen schon. Äh, mir ist aufgefallen, diese Sportart die ist unglaublich komplex. Also, da kann ja noch so kräftig sein, wenn die Technik nicht stimmt, dann wird er sehr sehr schnell auf verlorenem Boden dastehen und wie siehst du diese Sportart? Also ich glaube, das ist eine unglaublich äh, vielseitige Sportart, die sehr, sehr viele Komponenten
3: verlangt. Ja, das ist, das ist das richtige und das ist auch das Schöne an dieser Sportart. Also man braucht nicht nur die Maximalkraft. Natürlich äh, ist es wichtig, dass man die hat, aber viel wichtiger ist einmal die Technik die Schnellkraft und vor allen Dingen auch die mentale Stärke, das ist so. Um und auf, viele müssen immer im Training die Gewichte zwei, dreimal zur Hochstrecke gebracht haben, bevor man dann im Wettkampf drauf geht. Ich konnte Gott sei Dank beim Wettkampf immer mehr im Training und das ist halt das Schöne, wenn man, wenn man dann einen beim Wettkampf schlagen kann, der im Training stärker war und das ist eben das Reizvolle an dieser Sportart.
2: Ja, Jetzt erlebe ich immer wieder trotzdem, dass es gibt junge Leute, die vielleicht diese Sportart einfach probieren und auch ich kann es nur eben ans Herz legen, dass sie es probieren, was würdest du so einem Einsteiger raten, wie soll der anfangen vielleicht und was, was ist da wichtig zu beachten vielleicht noch als Abschluss?
3: Na, ganz wichtig ist einmal, dass regelmäßig trainiert wird, weil dann ist auch eine Leistungssteigerung rasch möglich und natürlich einmal, dass man beginnt die Technik zu lernen, das ist ganz wichtig, denn die, die, die Kraft steigt dann vom Training automatisch und äh, dass man nicht am Anfang gleich wieder versucht, immer wieder eine Bestleistung nach der anderen zu machen, das ist wirklich äh, das Wesentliche, dass man die Technik lernt und schnell schnellkräftig wird, das kann ich den Jungen ans Herz legen.
2: Alles klar, dann bedanke ich mich recht, recht herzlich, dass du uns ja, für dieses Interview zur Verfügung gestanden bist, du hast dir sehr, sehr viele Arbeit gemacht, du hast dir sogar einen Notizzettel auch gemacht, das, das zeigt einfach, dass du ja, dass du im Leben einfach deine Ziele verfolgst und wir haben, jetzt zwei, also wir haben jetzt 20 Uhr und du hast mir vorhin noch erzählt, du wirst es dann noch in die Firma fahren. Also für dich ist der Tag noch nicht zu Ende. Doch deshalb umso mehr einfach ein herzliches Danke. Und ja, vielleicht ergibt sich wieder mal die Möglichkeit, dass wir über ein gewisses Thema im Gewicht eben quatschen. Ja, gerne. Ich bedanke mich auch. Danke sehr.
0: Dominik, zurück im Bauerquest studio War ein wirklich... Faszinierendes Interview. Ich denke, wir haben auch in der Einleitung unseren Hörern nicht zu so viel versprochen. Dominik, du als professioneller Sportreporter, gib aus, kommt das Masters, von dem der Gottfried gesprochen hat? Kommt es nach Österreich? Kommt es nach Linz?
1: Ja, ich habe eigentlich sogar zwei Erfolgsmeldungen. Also zum einen, äh, die, also dieser Verein Esker Föst konnte das die Masters. Weltmeisterschaft, das ist eine Riesenveranstaltung mit vielen, vielen Athleten und ja, riesigem Aufwand, konnte wirklich noch nicht gelotet werden. Also das ist 2010. Der, der genaue Termin wird jetzt noch evaluiert und ja, einfach dann der wird noch bekannt gegeben, aber es ist fix, dass diese WM nach Oberösterreich kommt. Und zum Zweiten, es gibt auch eine Erfolgsmeldung von Manfred Motre, den wir ja vor kurzem zu Gast gehabt haben. Er ist bei der Masters-Weltmeisterschaft in Tschechien in Bochumin an den Start gegangen ja auch und hat dort ja, den, den hervorragenden dritten Platz erreicht. Also äh, ja, er ist zwar selbst nicht ganz zufrieden, das habe ich gemerkt, weil es geht auch mehr, er hat ja schon Weltmeistertitel und Europameistertitel geholt, aber ja, trotzdem ein dritter Platz bei solchen Wettkämpfen, wo ja oft ehemalige Ostblockathleten, die auch bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften schon Medaillen geholt haben, die treten auch bei den Masters an. Also, das ist natürlich schon trotzdem eine hoch ja, also eine hoch anerkennende Leistung, die er da gebracht hat. Und, ja, dieser Gottfried Langtaler, der will es auch noch einmal wissen. Das hat er schon gesagt und das hat er mir auch bestätigt schon. Er, er wird bei dieser Masters 2010 an den Start gehen. Und er wird nicht irgendwie an den Start gehen, sondern der bereitet sich von jetzt an voll drauf vor. Also, das habe ich gemerkt einfach in den letzten Tagen.
0: Training. Wow, genial, genial, Dominik. Uh, den Manfred-Bericht habe ich übrigens gerade vor mir hier auf dem Monitor im PowerQuest-CC-Studio. Für alle, die den Bericht auch noch detailliert nachlesen wollen, www.sk, also siegfried konrad bindestrich Föst mit Vogel-V geschrieben, also Viktor, Otto, Emil, Siegfried, Theodor.com. Das ist die offizielle, das, die offizielle Internetadresse, die vom SK Föst, wo der Manfred und auch der Gottfried aktiv sind und wo ja auch du teilweise in den Trainingsräumen mitfeitest. Ich denke auch aus gutem Grund, oder? Also ich denke, ja, Trainingspartner, Telepathie, hatte man schon hier im Podcast, die ist zwar nett und wirksam, aber die echten Trainingspartner, ich denke gerade eiserne Herren, wie ein Manfred oder ein Gottfried, die bringen auch dich immer wieder zu Bestleistungen, könnte man vorstellen.
1: Diese eigentlich eine Ehre mit einem Olympiateilnehmer, der auch, ja, einfach platzierungen schon erreicht hat, neben so einem Mann zu trainieren und wenn einem der auch dann noch Tipps gibt, dann ist das natürlich der Himmel auf Erden, weil ja, der hat einfach irrsinnig viel Erfahrung und man merkt es selbst noch bei, beim Training von diesen, von diesen ja, Athleten, die, 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 die liegen einfach noch viel, 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 ja, er geht an den Tag und 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 trainieren sehr, sehr hart. Also ich ich kann das nur be, immer wieder sehen, wenn ich wenn ich meist, ich trainiere meist Mittwoch bei der SK Füst und äh, da ist auch der Gottfried da und auch der Manfred meistens und da ist noch ein dritter, der Herwig Limberger, der ist auch, der wird auch einmal wahrscheinlich bei unserem Podcast zu hören sein und ja, diese, diese, ja, diese Athleten, die trainieren einfach Beinhart und da gibt es keine Ausreden und ich habe noch nie erlebt. Dass einer nicht gekommen ist, wenn er gesagt hat, er kommt. Also, die, die, die gehen zum Training und das auch noch nach jahrzehntelangem, ja, Schind man muss fast sagen Schinterei, aber ich, für diese Leute ist es keine Schinterei. Die, die, trainieren, Bein hat und es gibt für die wirklich absolut keine Ausreden. Also, die sind oft zwei, drei Stunden da im Raum und heben Gewichte, von denen andere nur träumen, zu träumen wagen. Und das mit einem Alter von über 50 und, ja, das ist einfach beeindruckend.
0: Ja, das Wort Schinderei erinnert mich jetzt gerade an eine Aussage an einen echten Kletterpionier hier im Vorarlberg. Er hat ja auch einmal gesagt, Jürgen, es ist eine Schinderei, aber die Schinderei ist mein Leben und es ist einfach, ja, hat dieses Wort, das mit G anfängt, in den Mund genommen. Es ist einfach geil, es ist einfach mein Leben und ich liebe es. Und ja, ich denke, wie auch der Gottfried jetzt gesagt hat, dass ich habe ich meine, die meisten Podcast-Hörer werden sich das auch im Kopf kurz zusammengerechnet haben, inklusive der Aktiverholung, die er da in seiner aktiven Leistungssportkarriere hatte, waren es also weit über 20 Stunden, würde ich mal sagen, die er da in der Woche für den Sport investiert hat, wirklich investiert hat. Ich meine, es ist wirklich auch ordentlich was dabei rausgekommen mit der Olympiateilnahme, aber nach einem Fultner im job noch, drei Stunden zu trainieren, sechsmal die Woche, plus der aktiven Regeneration. Ja, also da gehört sicherlich mehr dazu als nur ein bisschen, ja, das, das Strohfeuer, denke ich. Der zeigt einfach, wer das mehrere Jahre durchhält. Der verdient also bei mir auch, ja, also mehr als Respekt. Also, wie gesagt, mich hat das Interview Schwer beeindruckt, mich hat die Person schwer beeindruckt und mich hat auch sein Lifestyle. Also man merkt auch seine gewaltige Energie, die er jetzt einfach teilweise wieder im Beruf fließen lässt, aber sich natürlich auch wieder jetzt aufgrund von dem Körper, der reagiert hat, seit mehreren Jahren wieder die Energie natürlich auch wieder ins Training fließen lässt. Ja, das, das beweisen einfach seine Aussagen, das war einfach super. Ja, es ist
1: faszinierend auch, dass er jetzt eben in den Beruf, ähm, ja, seine Energie in den Beruf rübergebracht hat und auch dort sehr, sehr erfolgreich ist. Er sagt es selber auch im Interview und ich habe ihn aber auch darauf angesprochen. Also von selber würde er das nie sagen. Also das ist ein, ein sehr bescheidener Mensch und, äh, ja, es ist einfach äh, demütig und, und er würde von selbst mit so etwas nicht mich prallen. Er, er würde auch nie seine Bestleistungen immer wieder heraufzitieren und, und, und irgendwie, ja, auf, auf groß machen, sondern das ist einfach ein sehr, sehr demütiger, ja, ein bescheidener Kerl, aber der hat das fastig hinter den Ohren, also im Gewicht-Träberraum, also der trainiert, Bein hat, das, das kann ich bestätigen und alles aber auch mit, mit sehr, sehr viel Hirn und Intelligenz. also sehr, sehr gute Aufwärmphase immer dabei, Fokussierung auf das Gewicht und überhaupt nie irgendwie, dass man das Gefühl hat, er will sich irgendetwas beweisen, sondern der macht das ganz, ganz strikt nach System und der weiß ganz genau, in den, in, den, in den Gastraum eintritt, was er macht und, und wie er es macht und was er auch vorhat und er hat langfristige Ziele im Kopf und genau das fasziniert mich einfach immer wieder. Äh, gerade bei den Gewichthebern ist es derzeit so, dass fast jede Woche ein, ein Wettkampf ist. Also Gottfried selber macht da nicht mit, aber so Leute wie der Manfred und der, oder der Herwig, die trainieren fast jede Woche auf einen Wettkampf hin und die motivieren sich aber immer wieder aufs Neue und die sind aber über 30, über 40 Jahre und sind trotzdem noch mit so einem Feuer dabei, das ist faszinierend. Und der Gottfried, dem flackert auch schon das Feuer in den Augen, wenn er Masters Swim 2010 in Linz hört. Ich glaube, der ist hochmotiviert.
0: Ja, was mich auch nicht gewundert hat, ist, dass die Ernährung zum Beispiel bei Ihnen, bei dieser Sportart, einen hohen Stellenwert einnimmt. Wie du es gerade gesagt hast, wenn jede Woche ein Bewerb ist, ich meine, es gibt Sportarten, da habe ich einmal im Jahr fit zu sein, ich meine, dort schaut die Sache auch noch ein bisschen anders aus. Da kann eben wirklich mit Abkochen die letzten Tage und so weiter Wasserverlusten viel erreichen. Bei einer Sportart, wo einfach jede Woche fit sein muss, spielt sich das einfach nicht, weil der Körper rechts einfach hinterher für solche Zwangsmaßnahmen oder kurzfristige Maßnahmen und da gibt es eigentlich nur einen Weg, einfach eine Kämpferernährung finden, die einfach die Körperzusammensetzung langfristig optimiert und dieses Niveau auch beibehalten lässt. Und ich denke, da ist der Gottfried auch ein echter Experte, beziehungsweise hat sich hier natürlich auch mit dem Herrn Dungel einen der Pioniere in der ja in der Sporternährung gesucht und ihn auch gefunden.
1: Absolut, ja. Und ja, ich sage noch, ich habe es mir erst diesen Mittwoch gezeigt, er beherrscht auch noch die Technik des alten Gewichthebens. Also, also gibt es Zwei verschiedene Techniken, etwa beim Reißen zum Beispiel, dass man einerseits in die Kniebeuge geht, wenn man das Gewicht ähm, umsetzt, oder man, man, es gibt auch noch eine, eine zweite Variante, die wurde früher sehr, sehr oft praktiziert von den Russen auch, und die hat auch er gelernt, und das ist, äh, ja, der, der Splitschritt, also so ein, ein Ausfallschritt, und äh, er sagt, er macht diesen Ausfallschritt einfach, weil er aus Flexibilitätsgründen nicht mehr in, in die volle Kniebeuge gehen kann. Also er sucht einfach Wege immer wieder, äh, dass er sich, äh, dass er weiterhin so trainieren kann, dass er weiterhin Gewichte bewegen kann und dass er weiterhin mithalten kann. Also der sucht sich immer wieder Wege einfach, dass er, dass das geht und das ist auch beeindruckend. Also er sagt nicht einfach, ja, es geht nicht mehr und ich will einfach nicht mehr, sondern der will und der sucht sich auch seinen Weg. Das haben wir auch beim, ja, das haben wir auch schon bei anderen Top-Athleten gehört auf diesem Podcast. Äh, es gibt einfach immer wieder neue Wege. Also wenn alte nicht mehr funktionieren, dann muss man sich einfach einen neuen suchen.
0: No excuses. Ja, das ist, das ist sicherlich ein Geheimnis, das uns, auch du uns schon verraten hast, Dominik, in Bezug auf dein Training. Wenn man sich noch dazu vorstellt, dass der Gottfried eine Tochter hat, die das gleiche Geburtsjahr hat wie ich. Also ja, alle, die einfach einen Full-Time-Job haben, sich einfach immer wieder überlegen, ja, geht das überhaupt, dass ich trainiere oder sind zweimal in der Woche zu viel oder dreimal führen die dann zu Übertraining oder ja, kann ich kann ich am Morgen aufstehen oder ist es nicht doch netter liegen zu bleiben? Ich weiß nicht, ob sich diese Frage der Gottfried wirklich stellt, wenn er jede, jeden Morgen um fünf aufsteht, seine 30 Minuten Cardio macht. Ich denke, er stellt sie sich ebenso wenig, wie ich sie mir stelle und wie du sie dir stellst, wenn du einfach am Morgen früh ja, deine Seile oder deine Hangleiter attackierst.
1: Absolut, und genau das sind äh, Leute, die einfach selbst wieder motivieren, denn man weiß genau, wenn man nicht um, um fünf oder um sechs, so wie du auch oder ich jetzt auch, äh, einfach um fünf oder sechs seine Einheit startet in der Früh, dann weiß man auch, irgendwo da draußen ist sind noch weitere solche Camper, ja, die einfach nicht diesen Sinn hinterfragen, sondern einfach machen und, und tun und es gibt einfach Motivation für, für die Zukunft und man, man weiß, man ist am richtigen Weg.
0: Und der Tag ist lange genug. Unser Podcast Nummer 91, der Clarence Bass im zweiten Teil des Interviews, das er uns gegeben hat. Äh, ja, der verrät übrigens auch noch mehr über das Training und eben das motiviert bleiben und vor allem das stärker werden mit den Jahrzehnten. Also dort sind auch noch ganz, ganz wichtige Trainingsgeheimnisse drin, was du vorher auch erwähnt hast, dass einfach teilweise gezielte, geplante Wechsel, also nicht Wechsel der Wechsel oder ja, Änderungen der Änderungen zuliebe, sondern einfach geplante strategische Wechsel, eventuell einmal andere Übungen oder mal Back to the Future, wie es der Gottfried demonstriert hat, mit, ja, mit Methoden, die vielleicht früher einfach gut waren und jetzt auch wieder gut sind. Wieso nicht? Also so lassen sich immer wieder teilweise auch Verletzungen umgehen oder um Verletzungen herumtrainieren, bis eben die überlastete Struktur wieder da ist, egal ob es ein Muskel oder ein Gelenk ist. Und dann heißt es einfach, weiter geht der Weg. No excuses.